0: Seit Wochen wird in Deutschland außerordentlich hitzig über das Thema der Schuldenbremse diskutiert. Es gibt die einen, die sagen, die Schuldenbremse, das ist eine Zukunftsbremse, das ist eine Wachstumsbremse. Wir müssen die Schuldenbremse abschaffen bzw. in jedem Fall reformieren, indem wir beispielsweise Investitionen von der Schuldenbremse ausnehmen. Dann gibt es die anderen, die sagen, wir müssen unbedingt daran festhalten und wir werden uns die Argumente heute von beiden Seiten, von beiden Lagern ansehen. Wir werden auch besprechen, was eigentlich zu der Einführung der Schuldenbremse geführt hat, weil man darf nicht vergessen, man musste dafür das Grundgesetz ändern, man hat dafür eine Mehrheit benötigt, da werden wir besprechen, was dazu eigentlich geführt hat was damals die Überlegungen waren, dann werden wir auch die Eckdaten, die Ausgestaltung der Schuldenbremse besprechen und wir werden uns auch ein Urteil anschauen vom Bundesverfassungsgericht und warum dieses Urteil erst dazu geführt hat, dass das Thema der Schuldenbremse so stark ins politische Visier in Deutschland geraten ist. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Geldbildung befindet sich also bereits im 10. Jahr und der Newsletter der wird pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte. Der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag, da bist du auf der sicheren Seite und da besprechen wir ganz verschiedene Themen. Es kann sein, wir schauen uns aktuelle Themen an, wir besprechen wichtige makroökonomische Entwicklungen oder wir schauen uns an, was machen Großanleger, gibt es dort Trends, Tendenzen, die man beobachten kann. Dann ist es so, dass du am Sonntag immer als Erster auch über den Newsletter erfährst, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote und wenn du jetzt sagst, ja der Podcaster gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich gerne anschließen und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. Ein weiterer Hinweis noch, bevor wir ins Thema einsteigen, es gibt jetzt in 2024 wieder Live-Seminare von Geldbildung in München da gab es ja eine Pause von vier Jahren. Jetzt gibt es endlich wieder Termine. Und wenn du mal bei einem Live-Seminar dabei sein möchtest, bei einem Ganztagesseminar, dann geh gerne auf geldbildung.de seminare. Dort findest du auch dann die verfügbaren Termine. Jetzt steigen wir ins Thema ein. Heute sprechen wir über das Thema der Schuldenbremse. Das ist ja ein Thema, worüber seit Wochen sehr intensiv und hitzig diskutiert wird in Deutschland. Und es wird auch noch weitergehen. Und jetzt möchte ich am Anfang erstmal mit dir an den Startpunkt gehen. Also was hat eigentlich zu der Einführung der Schuldenbremse geführt, dass wir uns das erstmal überlegen? Es geht natürlich bei dem Thema der Schuldenbremse um die Limitierung der Schulden, um eine Bremse, das steckt ja im Namen drin. Aber was hat dazu geführt? Da müssen wir uns jetzt erstmal die Staatsverschuldung in Deutschland anschauen. Und das Thema ist nicht so sehr die absolute Verschuldung. Das ist ja auch nicht das Thema, wenn wir an uns selber denken, wie viel Schulden wir tragen können, das hängt ja von unserer Leistungsfähigkeit ab, also welches Einkommen haben wir oder welche Assets haben wir. Also es kann sein, man kann auch Millionen Euro an Schulden problemlos tragen, weil du entsprechend die Assets hast, die dem gegenüberstehen und auch das Einkommen erzielst. Und genauso ist es auch bei einem Staat. Bei einem Staat ist halt die Leistungsfähigkeit nicht das Einkommen oder die Assets, sondern das ist einfach dann das Bruttoinlandsprodukt. Und hier gibt es die sogenannte Staatsschuldenquote, da wird dann die Verschuldung in Relation zur Leistungsfähigkeit, also zum Bruttoinlandsprodukt gesetzt. Und wenn wir dort mal starten, wo diese Quote lag in den 60er Jahren, dann lag dort die Quote im Bereich von 20%. Prozent. Wenige Jahrzehnte später, wenn wir an den Anfang der Nullerjahre gehen, dann lagen wir dort im Bereich von 60% Prozent teilweise darüber. Die Staatsschuldenquote hat sich also mehr als verdreifacht in wenigen Jahrzehnten. Und was heißt das eigentlich? Das heißt ja, dass die Verschuldung schneller gewachsen ist als das Bruttoinlandsprodukt. Die Verschuldung hat sich entkoppelt von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und die Frage ist ja, wird das irgendwann zum Problem? Also kann man diesen Trend einfach weiterlaufen lassen? Kann man sagen, kein Problem, wenn wir irgendwann als Staat dann bei 120 Prozent sind, bei 150 Prozent? Ist es irgendwann ein Problem oder ist es problemfrei? Natürlich wird es irgendwann ein Problem weil es auch ganz realpolitische Konsequenzen hat, wenn eben die Verschuldung sich von der Leistungsfähigkeit entkoppelt, was diese Kennzahl ja aussagt, wenn sie ansteigt, weil natürlich die Leistungsfähigkeit auch die Steuereinnahmen ein Stück weit repräsentiert. Und wenn es immer weiter rauf geht, dann hast du irgendwann als Politik ein Problem, weil du natürlich dann immer weniger handlungsfähig bist, weil du immer mehr Zinsen bezahlen musst in Relation zu deinen Steuereinnahmen dass du irgendwann zum Beispiel Summe X an Einnahmen hast und dann musst du 20% von den Einnahmen bereits nur für die Zinsen ausgeben, für Schulden, die du ja in der Vergangenheit aufgebaut hast. Und das ist das Problem, dass du dort dann irgendwann an Handlungsfähigkeit verlierst. Und das hat auch die Politik gesehen, dann auch mit der Finanzkrise, wo dann die Verschuldung kurzzeitig nochmal weiter nach oben gegangen ist, das hat auch die Politik gesehen, dass man also diesen Trend nicht einfach weiter fortschreiben kann, sondern dass man eine Bremse braucht. Und Dafür gab es dann auch eine Mehrheit, dafür wurde dann das Grundgesetz geändert, die Schuldenbremse wurde beschlossen 2009 und das Ziel war von der Schuldenbremse von Anfang an, dass man eben die Finanzlage einerseits vom Bund und andererseits auch von den Ländern, dass man die langfristig stabilisiert, indem man eben die Neuverschuldung begrenzt, weil man eben diese Erfahrung gemacht hat, dass es so stark nach oben gegangen ist und man gesehen hat, man kann das nicht einfach so weiterlaufen lassen und der damalige Bundesfinanzminister Per Steinbrück, der sagte damals in der Debatte folgendes, Zitat Anfang, wer auch zukünftig einen handlungsfähigen Staat will, muss die Schulden und Zinslast reduzieren, Zitat Ende. Und das sagt es eigentlich aus. Man muss handlungsfähig bleiben und das kann man als Staat nur, wenn du irgendwann nicht, sag ich mal, einen Großteil von deinen Einnahmen nur für die, für die Zinsen ausgeben musst, für die Schulden der Vergangenheit. Für die Bundesländer... Der wurde ein prinzipielles Neuverschuldungsverbot ab dem Jahr 2020 vereinbart. Dem Bund ist seit dem Jahr 2016 nur noch eine Neuverschuldung von maximal 0,35% des Bruttoinlandsprodukts gestattet. Du siehst also, beschlossen 2009, scharf geschalten, auf Bundesebene 2016 und auf Landesebene 2020. Du siehst auch, der Bund kann schon noch Schulden machen, aber eben nur noch diese 0,35% plus dann gibt es noch einen konjunkturellen Effekt dass die Politik sagt, wenn die Konjunktur schlecht ist, darf man ein bisschen mehr machen und wenn die Konjunktur dann wieder besser ist, dann muss man das zurückführen, Also dass man noch so einen atmenden Faktor im Prinzip da dabei hat, das gibt es dann noch und dann gibt es noch generelle Ausnahmen. Ausnahmen, wo dann gesagt wird, jetzt haben wir eine Notsituation und jetzt dürfen wir uns als Staat nicht in der Handlungsfähigkeit limitieren, weil jetzt zählt einfach, die Lösung von dem Problem und jetzt müssen wir einfach hier wirklich dann sehr viel Geld auch ausgeben, Kredite aufnehmen und da müssen wir die Schuldenbremse dann aussetzen und das ist im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, da können diese Obergrenzen dann aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden und dieser Beschluss der ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden, dass man gleich sagt, wie man jetzt diese zusätzlichen Schulden dann eigentlich wieder zurückbezahlen möchte. Du siehst also bei diesen Ausnahmen, dass es da keine objektive Checkliste gibt. Also es gibt da nicht eine Checkliste mit fünf Faktoren, die ganz klar messbar sind, wo das quantifizierbar ist, wo man sagen kann, das ist jetzt gegeben und deswegen gibt es jetzt die Ausnahme, jetzt kann der Bund wirklich mehr Schulden machen und hat nicht das Limit der Schuldenbremse. Du siehst, das ist nicht der Fall, das ist qualitativ, weil die Frage ist, wann ist eine Notsituation wirklich so groß, so außergewöhnlich, dass das dann greift. Da siehst du, das ist ein Stück weit Interpretationssache im Prinzip. Und natürlich gibt es dann auch immer Politiker, die dann eher schneller sagen, das ist jetzt bereits hier eine Notsituation, zum Beispiel eine Flut in einem bestimmten Bundesland und jetzt müssen wir die Schuldenbremse aussetzen. Und die Frage ist, ist es halt wirklich immer der Fall? Oder wird halt eben eher vorschnell darüber dann argumentiert? Das ist natürlich ein Thema, weil es eben nicht ganz quantitativ feststellbar ist. Es ist nicht irgendwie, ich messe die Temperatur im Raum oder es gibt ja diverse wirtschaftliche Kenngrößen auch, wo das eindeutig feststellbar ist. Das ist, also wo man sagen kann, das ist objektiv feststellbar. Das ist da sicher nicht der Fall. Und das ist also dann auch, warum manche dann vorschnell das vielleicht als Grund auch verwenden, weil man es dann als Politik natürlich auch einfacher hat, wenn man das Ganze dann hier wieder aussetzt. Man hat auch in der Vergangenheit reichlich Gebrauch gemacht von der Aussetzung. Man hat die Schuldenbremse als Politik ausgesetzt 2020, 2021 und 2022 und zwar jeweils wegen den Folgen der Corona-Krise und 2022 dann noch wegen den Folgen des Ukraine-Krieges. Das hat auch zur Folge gehabt, dass die Verschuldung auf Bundesebene massiv angestiegen ist in, die, in diesem Zeitraum, weil man ja nicht da dieses Limit hatte. Also die Neuverschuldung ist da um hunderte Milliarden Euro nach oben gegangen beziehungsweise um 35% Prozent zwischen 2019 und 2022. Also man muss dann einen sehr, sehr langen Zeitraum zusammennehmen an Neuverschuldung, was man dort in nur drei Jahren im Prinzip gemacht hat, weil man gesagt hat, Jetzt muss man das machen, weil eben die Situation so ist, dass jetzt diese Hilfen, diese Gelder gegeben werden müssen und das vielleicht erstmal zu dem Thema der Aussetzung und was 2023 der Fall war, dazu kommen wir gleich noch, weil die Frage ist ja, warum ist jetzt die Schuldenbremse Ende 2023 so stark in die Medien geraten, was ist da der Grund gewesen? Am 15. November 2023, da hat das Bundesverfassungsgericht den zweiten Nachtragshaushalt des Jahres 2021 für verfassungswidrig erklärt. Und dies führte dann zu dieser sogenannten Haushaltskrise, weil plötzlich weniger Geld als ursprünglich erwartet für den Haushalt 2023-2024 zur Verfügung stand. Die Politik stand also durch dieses Urteil plötzlich vor der Situation, wie bekommen wir einen verfassungskonformen Haushalt 2023 noch hin, nachdem wir jetzt eben dieses Urteil haben. Um was geht es genau bei diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht? Die Bundesregierung hat sich in einem zweiten Nachtragshaushalt 2021 Kreditermächtigungen, also Zusagen für Kredite, in der Corona-Krise eingeholt, die man dann schlussendlich nicht gebraucht hat. Diese Zusagen in Höhe von 60 Milliarden, die wollte man dann im Februar 2022 für die Folgejahre nutzbar machen, indem man diese Zusagen umbucht in einen anderen Topf. Gegen dieses Vorgehen, da hatten Mitglieder der Union geklagt, und dieses Vorgehen ist aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts verfassungswidrig und zwar aus drei Gründen. Und wir können uns mal einen Grund logisch herleiten. Also was ist vielleicht so der einleuchtendste Grund, warum das nicht konform sein kann, dass man so vorgeht? Wenn wir uns anschauen, 22 Notsituation, da sagt im Prinzip die Bundesregierung, okay, wir brauchen jetzt mehr Gelder, wir genehmigen uns Kredite, weil wir diese Notsituation haben. 2021, dann braucht man das Geld in dem Fall nicht und dann will man es wann anders verwenden. Das kann natürlich so nicht richtig sein, einfach vom normalen Menschenverstand, weil die Notsituation 21, wenn die vorliegt und ich da die Gelder dann doch nicht brauche, dann kann ich ja nicht sagen, ja gut, dann verwende ich die Gelder irgendwann in der Zukunft. Vor allem, wenn man dann sagt, man rechnet diese Gelder für 2021 an und verwendet die aber dann in der Zukunft, ohne dass man die dann anrechnet, auf die, also auf, den, auf die Schuldenbremse im Prinzip. Und das ist auch eines der drei Argumente, warum das eben aus Sicht vom Bundesverfassungsgericht verfassungswidrig ist. Und das hat dann zu dieser Haushaltskrise geführt. Was da aus meiner Sicht wichtig ist, dass jetzt nicht die Mitglieder der Union schuld sind, die geklagt haben oder das Bundesverfassungsgericht, sondern dass eigentlich das Vorgehen halt nicht korrekt war. Das Vorgehen, diese Gelder umzubuchen... Und zu verwenden, anzudenken für den Haushalt 23 und 24, das ist das Problem. Und das hat dann durch das Urteil zu dieser Krise geführt, aber das Problem ist eben, dass man das gemacht hat aus meiner Sicht. Wie hat jetzt die Politik das Thema gelöst? Gelöst hat die Politik das so, dass sie ja versucht hat, jetzt kurzfristig einen, einen verfassungskonformen Haushalt hinzubekommen. Und dort hat man dann 2023 gesagt, ja gut, was machen wir jetzt? Jetzt setzen wir einfach die Schuldenbremse auch für 2023 aus. Jetzt setzen wir die einfach rückwirkend aus. Ebenfalls wieder wegen Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Und dann sagt man auch noch, wegen der Flutkatastrophe des Sommers 21, dass man dort auch noch im Prinzip Kosten hat. Und das ist die Begründung, dass man rückwirkend das dann aussetzt. Ist grundsätzlich auch spannend, dass man das in so einem Setting beschließen kann, weil hätte es das Urteil nicht gegeben, dann... Dann wäre dann hätte dann wäre die Schuldenbremse nicht ausgesetzt worden für 23. Also das war im Prinzip ein pragmatischer Versuch, wie man eben noch einen verfassungskonformen Haushalt hinbekommt, indem man dann rückwirkendes aussetzt. Aber das ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht unbedingt vertrauensfördernd, weil das natürlich auch wieder ein bisschen unlogisch ist, dass man dann sagt, rückwirkend macht man das jetzt, um irgendwie den Haushalt noch hinzubekommen. Aber okay, so hat man das gemacht und für 2024 soll offiziell die Schuldenbremse erstmal noch bleiben, sofern jetzt nicht die Lage sich verschärft in der Ukraine, sofern nicht erneut dann eine Notlage auftritt aus Sicht der Politik. Und das lässt man also im Prinzip noch ein bisschen offen. Man lässt sich so eine Hintertür noch offen und man hat natürlich diverse Einsparungen. Aber das ist das, wie man es kurzfristig jetzt erstmal gelöst hat. Jetzt ist die Frage... Wenn wir die Schuldenbremse oder wenn die Politik die Schuldenbremse ja sowieso immer ausgesetzt hat, also die ist ja erst scharf gescheiten, wenige Jahre im Prinzip auf Bundesebene und erst wenige Monate auf Landesebene, weil erst 2020 ist die ja auf Landesebene dann scharf gescheiten und dann wurde die ja gleich ausgesetzt. Da ist ja die Frage, dann können wir es doch eigentlich gleich abschaffen. Also wir können es doch gleich abschaffen, wenn wir das jetzt eh immer ausgesetzt haben. Also 20 ausgesetzt, 21, 22, 23, 24... Noch nicht, aber die Hintertür lassen wir uns noch offen. Also warum nicht einfach gleich abschaffen? Was sind da die Argumente auch für die, für die Abschaffung? Die Argumente, die du beispielsweise hörst, gibt es ja verschiedene Ich sag mal Anspruchsgruppen, die das vortragen. Einerseits kann es sein, die einzelnen Politiker natürlich. Dann kann es auch sein, irgendwelche Verbände oder, oder irgendwelche Ökonomen. Also gibt es ja verschiedene Lager, die das vortragen, begründen, in die eine oder die andere Richtung. Wenn wir uns das mal anschauen, was spricht für das Thema abschaffen? Da wird dann gesagt, okay, wir müssen die Schuldenbremse abschaffen, weil es ist eine Investitionsbremse. Der Staat kann nicht alle erforderlichen Investitionen tätigen, weil es eben diese Limitierung gibt. Ich deswegen im Haushalt diese Limitierung habe und deswegen kann ich nicht wirklich dort investieren, wo ich investieren müsste. Das ist ein so ein zentrales Argument. Das setzt natürlich voraus, dass ich die Gelder ansonsten schon sehr gut investiert habe. Und das sagt natürlich auch aus, irgendwie implizit, dass ich weiß als Staat, wo ich besonders gut investieren muss, dass ich also auch effizient Kapital investiere, um dort dann Wohlstand zu schaffen. Aber das ist so ein zentrales Argument, Investitionsbremse, Wachstumsbremse, das ist so das erste Argument für die Abschaffung. Das zweite Argument für die Abschaffung ist, dass man sagt, das ist auch negativ für die zukünftigen Generationen. Weil wenn ich jetzt nicht in die Zukunft investiere, dann werde ich irgendwann eben ein Problem bekommen. Das leuchtet erstmal so auf den ersten Blick auch ein, dass man sagt, wenn man sich nicht richtig aufstellt, wenn man nicht richtig investiert, dann ist man in der Zukunft nicht richtig aufgestellt. Das ist ja auch, sage ich mal, eine Grundüberlegung bei Unternehmen, konstant zu investieren, damit ich eben auch in der Zukunft wettbewerbsfähig bin. Und als Staat müsste es ja gleich sein, dass ich sage, der Staat muss auch konstant investieren, damit der Staat eben auch wettbewerbsfähig ist in Zukunft. Und wenn ich das eben nicht tue, und so ist ja die Annahme dann, ich kann es eben nicht in ausreichendem Umfang tun, wenn es die Schuldenbremse gibt, dann belaste ich im Prinzip die zukünftigen Generationen zu sehr. Das ist so ein zweites Argument für die Abschaffung. Ein drittes Argument, das ist das Thema, dass es einfach aus der Vergangenheit heraus einen großen Investitionsstau gibt und dass es auch ganz besondere Herausforderungen gibt. Und die haben jetzt einfach einen so erheblichen Bedarf an zusätzlichen öffentlichen Investitionen geschaffen, dass man jetzt nicht hier mit dieser Bremse im Prinzip das dann nicht machen kann, dass man das nicht, dass man das abschaffen muss, damit man dort einfach das lösen kann, diesen Investitionsstau und auch diese besonderen Herausforderungen. Das ist so ein drittes Argument. Natürlich kann man sich da auch fragen, warum hat man in der Vergangenheit nicht entsprechend investiert oder was ist jetzt so besonders, was ist jetzt so anders, dass es jetzt nicht mehr gehen würde, aber okay, das ist so ein drittes Argument. Ein viertes Argument das ist das Thema, dass man sagt, Deutschland hat ja im internationalen Vergleich eine relativ geringe Staatsverschuldung, irgendwo im Bereich 60, 70 Prozent ist die Schuldenquote und es gibt viele Länder, die haben viel mehr Schulden, also könnte Deutschland auch natürlich noch viel mehr Schulden vertragen und deswegen ist im Prinzip das nicht mehr sinnvoll, sich hier zu limitieren, weil die Idee ist ja von der Schuldenbremse, dass ich mich in der Neuverschuldung limitiere und da wird halt vorgetragen, das macht keinen Sinn, wenn es die anderen nicht machen, also das ist so ein bisschen das Thema, wenn alle dopen, dann dann ist es normal, muss ich es auch machen, um dort wettbewerbsfähig zu sein. Und wenn alle eben sagen, mehr Schulden ist kein Problem, wenn das so das Narrativ ist unter Staaten, dann muss ich das auch machen. Vor allem, wenn ich auch nur nicht an der Quote bin, wo die anderen sind, um eben auch mithalten zu können mit den, mit den anderen im Staaten. Natürlich kann man sich auch da wieder die Frage stellen, es gibt ja auch positive Ausnahmen, wie die Schweiz zum Beispiel mit einer geringen Verschuldung, aber trotzdem einer hohen wirtschaftlichen Potenz. Aber okay, das ist auch so ein Argument eben, was vorgetragen wird. Dann gibt es noch das Argument, was auch beispielsweise der Wirtschaftsminister vorträgt, dass eben die Schuldenbremse nicht mehr in unsere Zeit passt. Dass man sagt, die Zeit ist einfach anders. Wir haben eine andere Zeit, wir haben einen Krieg in Europa, wir haben diverse andere geopolitische Spannungen, das passt jetzt nicht mehr in die Zeit dass man sich hier limitiert. Man muss jetzt als Staat eben wirklich schlagkräftig auftreten können. Man hat als Staat vielleicht jetzt mehr Aufgaben wieder und deswegen darf man sich dort nicht limitieren. Das sind so einige Argumente, es gibt noch weitere, aber das sind so die zentralen Argumente, die genannt werden. Und dann gibt es natürlich noch das Thema der Modifizierung, dass es modifiziert werden soll. Beispielsweise wird dann gesagt, sehr lange Kredite, lass dann die Überlegung, wenn die Kredite eben sehr lange laufen, betrifft es jetzt nicht nur die eine Generation, sondern auch die nächste. Oder dass man sagt, man nimmt Investitionen von der Schuldenbremse aus. Da muss man dann aber auch wieder aufpassen, wie definiert man wieder Investitionen und so weiter. Aber das ist dann so ein, so ein Zwischenweg, dass gesagt wird, man modifiziert das Ganze. Was spricht jetzt für die Beibehaltung der Schuldenbremse? Für die Beibehaltung der Schuldenbremse würde sicherlich eine Überlegung sprechen, dass wenn man sagt, der Staat muss unbedingt investieren und das Geld reicht nicht. Und deswegen soll es ausgesetzt werden, dass er ja die Frage ist, ob eine Investition, ist es immer positiv? Weil grundsätzlich klingt es ja gut zu sagen, ich muss mehr investieren. Nur die Frage ist, wenn ich jetzt Schulden mache, wenn ich die Schuldenbremse rausnehme und investiere, dann setze ich ja voraus, dass dieses Investment clever ist, dass dieses Investment im Prinzip Wirtschaftskraft erzeugt. Wirtschaftsleistung erzeugt. Also es muss ein gutes Investment sein, weil nur dann kann das ja sinnvoll sein. Und hier gibt es natürlich auch das Argument, dass man sagt, der Staat ist gar nicht so gut darin, genau zu wissen, wo er effizient investieren soll. Es gibt ja viele Beispiele, Großprojekte, die viel teurer werden. Es gibt auch Aussagen vom Bundesrechnungshof, dass eben viele Investitionsprojekte, dass die gar keinen nennenswerten Nutzen gestiftet haben. Also per se zu sagen, eine Investition ist sinnvoll... Oder ich muss mehr investieren, klingt gut, aber die Frage ist eben, schaffe ich dadurch Wohlstand? Kann der Staat diese Allokation, wenn er mehr Geld noch hat, wenn er Schulden aufnimmt? Weil wenn, er, wenn der Staat natürlich mehr Schulden aufnimmt und dann das Investment schlecht ist, dann stehe ich ja doppelt blöd da. Dann habe ich am Ende die Schulden als Staat und das Investment hat im Prinzip kein Wachstum generiert und das muss ja das Thema sein. Dass, dass ich dadurch Wachstum generieren kann, dass ich Wohlstand generieren kann. Und da gibt es das Gegenargument eben, der Staat ist da nicht besonders gut darin. Dann ein weiteres Argument für eine Beibehaltung ist, dass wenn man sagt, die Schuldenbremse muss abgeschafft werden, dann nimmt man ja auch wieder an, dass die Einnahmen nicht reichen. wenn man sagt ja, alle Einnahmen sind sinnvoll und jetzt habe ich ganz wichtige Investitionen und die kann ich jetzt mit den Einnahmen, die bereits sinnvoll verplant sind, nicht Leisten Und deswegen brauche ich Schulden, mehr Schulden, mehr Schulden, um dann, um dann im Prinzip diese Investments machen zu können. Und hier kann man ja auch sagen, vielleicht habe ich als Staat auch gar kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Weil es ist ja auch eine Frage der Priorisierung. Also erstmal müsste ich ja konkret schauen, sind alle Ausgaben wirklich sinnvoll und wertstiftend? Bringen die was für den Wohlstand? Oder gibt es auch viele Ausgaben in Milliardenhöhe? die eben im Prinzip gar nicht sinnvoll sind. Also ich muss erstmal wirklich kritisch in den Prüfstand gehen. Und das ist ein Argument der Priorisierung, dass es ein Priorisierungsproblem ist. Man kann sich ja auch überlegen, was wäre denn, wenn der Staat auf Bundesebene, wenn der plötzlich 500 Milliarden mehr an Einnahmen hätte, was wäre denn dann? Sehr wahrscheinlich würden sich die Ausgaben immer weiter ausdehnen. Also die Ausgaben würden sich den Einnahmen angleichen. Und wahrscheinlich wäre dann genau das gleiche Problem, dass man dann sagen würde, man hätte 500 Milliarden mehr Einnahmen, dann würde man sagen, das Geld reicht nicht, ich brauche noch mehr, weil es einfach so systemimmanent ist, dass also die Ausgaben sich den Einnahmen anpassen, also die Einnahmen reichen nie aus, wie man es vielleicht teilweise oder manche auch privat kennen, die zum Beispiel nie mit ihrem Geld auskommen, egal wie viel sie verdienen, also auch wenn sie 5.000, 10.000 netto im Monat und mehr verdienen, reicht das Geld trotzdem nicht weil einfach die Ausgaben sich immer anpassen an die Einnahmen. Und das könnte man beim Staat auch als Thema sehen. Und vor allem weiß ich nicht, ob der Staat wirklich schon genug schaut, was ist wirklich wichtig. Und das ist das, was dann auch Leute vortragen eben. Es ist also kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabeproblem. Weil das setzt ja überall in der Argumentation im Prinzip das voraus. Also wenn jemand sagt, die Schuldenbremse muss abgeschafft werden, dann, dann sagt er ja, die Einnahmen sind schon gut verplant. Und ich habe wichtige Investitionen, die ich weiß, wo ich investieren muss. Und deswegen muss ich es aussetzen. Und, und das wäre halt so ein, so, so ein anderes Argument quasi für eine Beibehaltung. Dann natürlich ein weiteres Argument, dass man sagt, mehr Schulden, die schränken die zukünftigen Generationen ja ein, weil ich eben das Thema der Zinsausgaben auch habe. Und wir sehen das zum Beispiel schon durch den Zinsanstieg 2021. Da waren die Zinsausgaben des Bundes ungefähr 4 Milliarden Euro. Und 2023 Ungefähr 40 Milliarden Euro. Also die Zinsausgaben haben sich durch den Zinsanstieg verzehnfacht in zwei Jahren. Und das schränkt natürlich schon die Generation ein, weil die Zinskosten von 23, das ist ungefähr die Größenordnung von den Ausgaben vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Nur die Zinskosten für die Schulden der Vergangenheit. Und wenn ich jetzt die Schuldenbremse aussetze und ich nicht wirklich den Wohlstand generiere, habe ich irgendwann das Problem, dass die Zinskosten halt dann noch viel größer sind. Und die Zinskosten sind aktuell ungefähr 10% von den Einnahmen. Also bereits 10% von den Einnahmen vom Bund, das sind nur die Zinskosten. Und was eigentlich ein viel größeres Problem gewesen ist, dass der Bund die Niedrigzinsphase extrem schlecht genutzt hat. Der Bund hat während der Niedrigzinsphase diese mittlere Zinsbindungsfrist nur minimal erhöht. Was bedeutet, dass man immer nur kurz finanziert hat. Und dann hast du halt das Problem, wenn die Anleihen dann fällig werden und dann sind die Zinsen oben, dann musst du zu den neuen hohen Zinsen finanzieren. Man hätte halt während der Niedrigzinsphase, hätte man viel mehr Schulden machen müssen. Da wäre es dann zum Beispiel eine Überlegung gewesen zu sagen, jetzt macht die Schuldenbremse keinen Sinn, wenn ich sogar Geld verdiene. Wenn ich Geld verdiene als Staat in dieser Sondersituation, dann muss ich aus den Vollen schöpfen. Aber das hat man nicht gemacht. Da gibt es auch Untersuchungen, dass es eben Deutschland sehr schlecht gemacht hat. Und deswegen auch die Zinskosten so explodiert sind von, von 21 auf 23. Und das ist halt die Gefahr, dass eben, wenn die Investments, die ich dann mit Schulden mache, wenn die nicht die Steuereinnahmen so extrem erhöhen und den Wohlstand, dass es wieder, dass es wieder passt, habe ich irgendwann vielleicht dann 15, 20% Prozent an Zinskosten von, von den Einnahmen vom Bund. Also das ist das nächste, der nächste Punkt. Und dann natürlich, dass man sich überlegen kann, was wäre denn, wenn man die Schuldenbremse nicht gehabt hätte? Also, die Schuldenbremse hat ja in der aktiven Form eine kurze Vergangenheit. Aber was wäre, man hätte die nicht auf Bundesebene seit 2016? Was wäre dann gewesen? Dann wäre der Bund sicher stärker verschuldet gewesen. Der wäre noch schlechter in die Jahre 2021, 2022, 2023 reingegangen. Also, mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Natürlich, weil, weil es schon ein Stück weit zügelt dass einfach dort geschaut wird oder geschaut werden muss wegen der Neuverschuldung. Also kann man auch sagen, dass fiskalisch so viel gemacht werden konnte in den Jahren 2021, 22, 23. Das ist auch dem ein bisschen geschuldet, dass man vorher relativ gut aufgestellt dann war und man wäre sicher schlechter reingegangen in in, in diese Jahre. Also, das sind so Argumente, die vielleicht für die Beibehaltung sprechen. Also, du siehst es gibt definitiv Argumente für die Abschaffung, beispielsweise, hatte ich schon angedeutet, da wo die Zinsen bei Null waren oder negativ, ganz klar Abschaffung, da hättest du sagen müssen, jetzt musst du wirklich sagen, jetzt gehst du in die Vollen und nimmst das Kapital auf, weil du ja damit Geld verdienst im Endeffekt. Und dann hätte man zum Beispiel auch einen Staatsfonds oder so machen können, dass man dann Schulden finanziert eben so ein Norwegen-Modell in die Richtung macht in diesen Sonderjahren, aber das hat man nicht gemacht. Aber ansonsten siehst du eben diese Argumente für die Abschaffung und auch für die Beibehaltung und auch für die Modifizierung. Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns unterhalten über die Schuldenbremse, Schuldenbremse als Zukunftsbremse, Abschaffen oder Beibehalten. Wir haben uns den Start angeschaut, was zu dieser Einführung geführt hat, was die Überlegungen waren, dass das Grundgesetz auch geändert werden musste. Wir haben auch die Ausnahmen angeschaut, dass man davon reichlich Gebrauch gemacht hat, wir haben auch uns das Urteil angeschaut vom Bundesverfassungsgericht, dass das erst zu dieser Haushaltskrise geführt hat, dass man dann rückwirkend, um im Prinzip noch einen verfassungskonformen Haushalt hinzustellen, hat man rückwirkend dann 23 die Schuldenbremse ausgesetzt, auch ganz spannend. Und wir haben auch dann gesehen, es gibt eben diverse Argumente für die Abschaffung, dass es eine Investitionsbremse ist, dass es die Generationen einschränkt, Investitionsstau, dann auch, dass Deutschland relativ gut dasteht, Schuldenbremse passt nicht mehr in unsere Zeit, das sind so Argumente für die Abschaffung und für die Beibehaltung, spricht unter anderem, dass eben nicht jede Investition auch Wert schafft vom Staat, dann, dass wir kein Einnahmen- sondern Ausgabeproblem haben beim Staat, dann auch das Thema, dass die Schulden eben die Generation einschränken durch die Zinsausgaben, dann das Thema, die Schuldenbremse hat eben eine kurze Vergangenheit, aber wir wären noch schlechter aufgestellt gewesen, hätten wir die Schuldenbremse vorher schon abgeschafft. Also das sind so die Argumente, die Themen, die wir besprochen hatten. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch heute wieder die Podcast-Folge mit einem Zitat beenden und heute mit einem Zitat von Warren Buffett. I could end the deficit in five minutes. Just pause a law that says that anytime there's a deficit of more than 3% of GDP, all sitting members of Congress